0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast du journal du golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous reviendrons sur la folle épreuve des cartes européennes qui a vu la qualification de 4 Français. Et nous irons à Dubaï où se déroule la finale du Tour européen. Et pour animer avec moi cette émission Arnaud Tillous du journal du golf. Salut Arnaud. Salut JP. Et on a le plaisir de recevoir Sébastien Cacharberger de la Fédération française de golf et du est... journal du golf. Et du journal du golf exactement qui était justement reporter envoyé spécial sur cette finale des cartes européennes. Salut Seb. Salut JP. Alors Seb, vous avez vous tu euh, je ne sais pas comment je pense es, que tu peux me tutoyer. On peut se tutoyer. Euh, Sébastien, on imagine hein, que d'émotions encore une fois dans cette finale des cartes européennes. C'est une épreuve qui est toujours vecteur de, de sensations fortes, euh, mais encore plus cette année.
1: Ouais, c'est bah, une épreuve incroyable à vivre. J'y étais déjà l'année dernière, mais là, cette année, forcément, c'est incroyable avec quatre Français qui ont... Bah, Qu'on réussit à finir dans le top 25 et à récupérer leur carte pour le Tour. Donc, on va en reparler, mais c'était vraiment un super moment. Exactement. On va exactement avoir non.
2: les deux plus belles histoires de cette année, même si c'est très bien pour Robin sauss et Adrien Salier. Mais Greg Avray, qui revient sur le Tour, et Jean-Baptiste Gonnet, avec qui on va commencer cette émission, qui, qui redémarre sa carrière, ou en tout cas au moins pour un an, c'est fabuleux. Ouais, on le disait, hein, c'est une histoire complètement incroyable. Jean-Baptiste Guenet, jeune retraité, euh, 37
0: ans, il avait lancé son académie euh, euh, près, de, près de Cannes. Hein, on on l'avait eu à ce micro. On l'avait eu à ce micro, exactement. On rappelle, il a passé toutes les épreuves hein, des, des, des qualifications euh, de ses cartes européennes. 14 tours en tout. Et vous savez combien de coups tapés, euh, Arnaud Ah non, vous avez compté le nombre de coups. Exactement, avez... 986 coups tapés. Ouais, on, bah, on ira le vérifier. Rémi, vous
2: irez vérifier, euh,
0: s'il vous plaît. Allez, Merci je vous Rémy. propose euh, tout de suite de, de joindre Jean-Baptiste. Bonjour. Alors, est-ce que euh, vous êtes redescendu de votre nuage, Jean-Baptiste
3: ah, C'est compliqué, hein. c'est vrai que c'était te tellement inattendu euh, cette performance que ouais, redescendu, ça, ça commence. Ça a été dur, euh, ouais, c'est inimaginable. Franchement, c'est... Pas combien de temps ça va me prendre pour redescendre, mais peut-être que semaine ça va mieux. Mais là, c'est vrai que c'est bah, tellement inattendu. C'était même pas, enfin, je l'ai dit hein, plusieurs fois, j'étais même pas là pour, pour réussir. Enfin, j'avais pas d'objectif pas précis, juste juste m'amuser. Et puis, c'est ouais, incroyable. ça Ce -ce arrive, c'est -ce est incroyable.
0: est-ce que là, vous réalisez que vous allez jouer sur le Tour européen l'année prochaine Ou la semaine bah, prochaine Ouais, ouais,
3: je réalise, ça fait, ça fait des années que j'ai pas, pas, pas joué sur le Tour. C'est dingue d'avoir tellement cravaché pendant plusieurs années sur le en, en mettant, euh, en mettant tellement, tellement de moyens, tellement, tellement d'énergie pour essayer de de, 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 choper cette carte sans y arriver. Et là, j'arrête de jouer, pas de jeu, pas d'entraînement, euh, et je, je, le fais, non, c'est, c'est, ça me paraît dingue, ça me paraît incroyable, Arlo. Je sais pas si ça a déjà été fait ou si c'est possible, mais, enfin, la preuve que c'est possible, mais je me, je me donnais même pas une, une chance sur mille, enfin, c'est incroyable.
2: Mais Jean-Baptiste, on vous avait eu à ce micro pour parler de, de votre académie. Il me semble que vous aviez dit à l'époque que vous aviez quand même ça dans un coin de, de la tête. Quand c'est que ça s'est concrétisé, cette envie d'y retourner, de tenter l'aventure au, au PQ1 hein
3: bah, L'envie, elle n'était pas du tout présente. <rire> c'est juste que j'ai un sponsor, Magnus euh, Codaf, j'en ai parlé plusieurs fois, mais qui me soutient, euh, qui aide aussi pas mal Alexandre Révy, qui est un passionné, avec qui je fais beaucoup de parties. C'est vrai qu'on a fait quelques parties cette année. Puis bon, c'est vrai qu'à chaque fois que je jouais, c'était quand même. Plutôt, euh, plutôt bon, voire très bon, des moins 6, des moins 7 avec assez peu d'entraînement. Et Magnus m'a dit Écoute, moi je, je veux que tu ailles au PQ1, euh, absolument. Dit, Écoute, Magnus, moi je n'ai pas du tout envie de rejouer, ce n'est pas le plan, euh, j'irai pas. Il m'a dit Écoute, tu y vas, sinon je me vexe, donc tu interailles et tu y vas. Et me voilà euh, sur le tour européen. Donc je n'avais pas forcément, pas vraiment l'envie, euh, objectivement, d'y aller. Après, euh, comme je suis un compétiteur et que j'ai ça dans le sens depuis toujours, et bien. Bah, et bah une fois qu'on est dans le qu'on a envie de réussir, donc PQ1, ça passe, PQ2, ça passe, et puis ça passe, ça passe limite, mais ça passe. Et PQ1, je fais, je fais triple au dernier pour passer sur la marque, PQ2, je suis rendu 4 mètres au 18 pour passer sur la marque en play-off. Donc bon, ça a, été, euh, ça a été difficile, mais bon, ça, au final, ça le fait,
0: quoi. Ce qui est assez hallucinant, on dirait vraiment le scénario d'un film, hein, votre, votre aventure, Jean-Baptiste.
3: Ah non, mais c'est dingue. Moi, j'en parlais. Euh, je fini tout seul hier soir, euh, hier soir tard, je me disais, mais c'est... C'est dément. Enfin, déjà, le fait d'y retourner, le fait d'avoir déjà euh, le, le, euh, le potentiel de réussir et puis la façon dont j'ai réussi, parce que, comme je disais, euh, c'est un concours de circonstances. Je, je, je passe les PQ1 18 avec un, une grosse erreur sur le net J'étais sûr que ça passait pas. puis Finalement, ça passe sur la masse. PQ2, je mets quand même 4 ou 5 mètres de 18 pour passer. Et là, à la finale, je mets pas un pote le dernier jour et je mets euh, le seul pote un rentrable de la journée au 17 en décembre de 15 mars. Donc c'est ouais, le destin, je crois c'est le destin.
0: Alors, voilà. Justement, vous une avez...
3: Grosse saison, une grosse saison maintenant, je crois.
0: Vous avez tapé, on a, on a compté hein, 986 coups euh, durant toutes ces étapes de qualification. Euh, vous l'avez ah, dit, ouais. ce, ce putt pour Birdie euh, au 17, c'est le, le coup le plus important
3: Il bah, euh, y, y en a tellement eu des coups importants. Euh, il est clair qu'au final, c'est grâce à ce putt-là que que je réussis. Après, j'avais un m où je rate, mais, euh, j'étais tellement, euh, tellement fatigué, je savais que j'avais des potes pour, pour réussir, donc je voulais surtout pas en prendre trois. Après, ce qui est dingue, c'est que ce pote-là, je pote pas pour rentrer au 17. J'ai, j'ai un peu, un pote extrêmement dur, je sais que les games sont très rapides, euh, le drapeau est coincé, comme tous les drapeaux du dernier tour. Et je sais que si je pote fort, je, je risque d'en faire trois. Et, euh, bon, l'objectif, c'est évidemment d'en faire que deux pour euh, mettre un beurre 18 et, et peut-être passer et là, je vois le pote tomber et fais même pas de la rentrer. Enfin, C'est un jeu terrible. C'est un jeu terrible. Je, je... C'est des années que je joue, mais je ne
0: comprends toujours pas ce jeu. J'ai du mal à comprendre. Sébastien, vous avez suivi, vous, Jean-Baptiste, durant cette finale des cartes européennes
1: Oui, tout à fait. Euh, toute la semaine, vous avez paru euh, un peu déconnecté. Euh, vous aviez donné l'air de ne pas trop savoir encore ce que vous faisiez là. Si vous aviez vraiment une chance de ne pas trop y croire, à quel moment vous vous êtes dit que bah, c'était vraiment quoi. possible quoi
3: euh, à quel moment, c'est, simple, hein. c'est le, le bah, je que plus presque le matin du quatrième tour, le soir du, du cinquième tour, je ne pensais pas trop, parce que jusqu'au jusqu quatrième tour, moi, mon objectif, c'est, euh, au quart, c'est à la finale, c'est de faire le cut pour avoir une catégorie challenge court pas mal, et peut-être, potentiellement, au mois de mai, si j'ai envie, aller faire du challenge court. Bon, deux, trois challenge tour. Là, bon, tu passes le cut, tu réussis, euh, tu te rapproches des 25, tu dis quand même, bon, les 25, ça serait quand même pas mal. Cinquième tour moins deux, euh, bonne journée. Et alors là, par contre, le matin du sixième tour, euh, gros gros stress euh, qui commence à monter parce que je me dis, bon, je suis quand même prêt. Passer à côté, ce serait quand même con quoi. Donc là, j'ai un peu joué avec la boule au ventre. Euh, si je fais une belle partie, après c'est c'est sûr qu'on avait j'ai envie de mettre à l'abri euh, au début en rentrant des potes qui sont pas tombés, donc j'étais un peu dans le dur toute la journée. Mais mais bon voilà, c'est difficile. Je pense que c'est c'est là, là, au golf, je pense que les cartes européennes sont les trucs les plus, les plus difficiles à réaliser parce que c'est qu'une semaine et que c'est 6 si jours et que c'est jours, si on joue son année, l'année suivante. Donc, ce n'est pas un tournoi à hein. c'est très, très particulier comme est. Comme
2: Arnaud Oui, Jean-Baptiste, on l'a dit, vous, vous avez fait PQ1, PQ2, PQ3 sans, sans, sans y croire, sans vouloir, mais vous êtes quand même préparé. Qu'est-ce que vous avez fait golfiquement, euh, physiquement, voire mentalement pour vous préparer, pour essayer de, de, de performer
3: ah, bah, c'est. La, la réponse va être rapide et simple. Rien. Je n'ai. Non, je suis franc. Je n'ai rien fait. Rien. Je, je ne me suis même pas entraîné. C'est-à-dire que moi, je vois ça Valbonne sur le practice. J'ai le sac dans la voiture, dans le coffre de la voiture. Depuis un an. Et je tape pas de balle, Donc, je n'ai rien fait. Est-ce que
1: c'est pas ça la, ouais, ça, succès, -ce que ça la clé du succès Ouais, c'est ça la clé du Ouais, ça, il y en a un paquet <rire>
2: qui l'ont fait avant vous, Jean-Baptiste. Mais. Donc, même avant les PQ2, même euh, rien, pas de parcours, pas de… rien Non,
3: non rien, enfin rien, justement rien, rien par rapport à ce que je faisais avant, c'est-à-dire euh, pas taper de balle. Alors, j'ai fait pas mal de parcours, oui, des parcours accompagnés des clients, euh, des, des parcours avec Magnus, euh, mais, mais pas de, pas d'entraînement, pas de, pas de petit, mais un mètre, pas de pas de gamme, pas de practice, pas, non. Alors, est-ce que c'est la clé Non, clairement pas, c'est peut-être pas bé. mais euh, je pense que la clé H2, c'est l'état d'esprit. Au-delà du, au-delà du jeu, parce que moi, je me suis entraîné pendant des années. J'ai tapé des balles, j'en ai tapé des millions. C'est pas des milliards tellement, je, tellement je me suis entraîné. Donc bon, à un moment donné, le corps humain, il fait faire un de En tout cas, c'est de très différent, c'est mon état d'esprit. C'est que je joue plus tranquille, plus relâché, sans, sans vraiment euh, d'objectif. Euh, même si je reste inconvincible, avec mon objectif, c'est réussir. Mais je le prends plus, beaucoup plus cool, et je crois que cette année, je vais le prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cool qu'avant. Sébastien, ouais. très différent.
1: Euh, oui, là, vous vous auto-coachiez. Auto Est-ce que vous allez revoir un, un pro euh, pour vous donner des conseils ou on va, on va fonctionner comme ça encore euh, dans les mois à venir
3: Je ne sais, je sais pas. C'est un, un peu fou. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui se, qui se mélangent. C'est vrai qu'il faut faire... Bah, c'est tellement inattendu. Moi, j'étais en train de donner des cours. Pour moi, c'est fou. C c peur de, de faire le circuit. Donc là, il va falloir retrouver peut-être un manager, euh, coaching. Euh, je ne sais pas encore. Je, je vais voir... Je train avec des bons gars, donc il euh, y a des chances que je reparte, euh, je, je choisisse quelqu'un. Bon, Après, tout seul, ça marche plutôt bien, donc je pense pas avoir besoin d'un de... coach tous les jours, mais c'est vrai qu'avoir peut-être une, une oreille ou quelqu'un à qui parler, je pense que c'est important. Après, là, ça, ouais, il va falloir s'y remettre, hein, il va falloir faire du suivi, il va falloir, ouais, parce que bon, là, c'était bien les petits tourre retard, mais je ne savais pas qu'il y ça un septième moi, je pense que je serais passé à côté tellement je t'ai
0: Alors justement, cette année, euh, année, cette année 2020, euh, elle démarre euh, quand Elle démarre à Léopard euh, dans la semaine prochaine
3: Ah non, non, non. Non, ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que physiquement, je peux pas. Je suis euh, je suis là. Donc, euh, j'espère... Un... Après, je ne sais pas, j'ai reçu un mail du tour ce matin, je vais voir. Je pense que ça va rentrer... Enfin, j'espère que ça rentre à, à Maurice. Euh, pour commencer à s'ouvrir là euh, pour mettre des points parce que ré ranking euh, au pied j'ai fallu quand même essayer de jouer à des années un maximum pour être bien ré euh, ranké okay. après je ne sais pas hein, ça fait un paquet de temps que je n'ai pas mis le pied sur le tour donc je ne sais pas où ça rentre je ne sais, sais pas où on en est donc euh, à voir, à mais il euh. euh, y a des chances que bah, ça ne rentre pas évidemment de les du je ne pense pas que ça rentre et puis euh, ah, je ne pense pas que ça, ça joue avant le mois de mars hein. je vais regarder quand calendrier je ne vais même pas regarder avant.
0: alors justement votre carrière elle redémarre là. Euh, vous sortez de la, la retraite
3: Ouais retraité, bon 37 ans ça va. J'ai utilisé un exercice retraité ou je sais plus quel était le mot ils ont employé. Euh,
0: jeune, ans, retraité, non. Je...
3: Mais, ouais, jeune retraités. Ouais. Mais mais euh, oui, bah jeune retraité on va repartir. On va repartir déjà pour un an, tu euh, Pas de plan, euh, pas de plan sur la comète, on va jouer et puis on va prendre tournoi par tournoi, on va essayer de faire plaisir surtout. Euh, je pense que ça va, être, euh, ça va être ça va être ça va me faire du bien Ça va être un bon bol d'air, euh, puis ça va être bien de, de retrouver des beaux parcours. Euh, Ouais, ce que je disais, j'en je, parlais euh, au, plus courant, au milieu de l'année. Si on parlait avec Greg euh, c'était parce qu'on est parti en vacances ensemble, je dis moi, si, si tu m'ordonnes la carte du tour, je pense que je peux la garder. Après, le plus difficile, je trouve que c'est pour, pour jouer sur le tour européen, c'est ça qui est difficile. On voit Greg, il a joué super, il y a gagné, bon, il a fait une super année sur son Tour, il est quand même pas remonté, alors il remonte par les cartes. C'est très difficile d'avoir son droit de jeu, en fait, je pense, sur ce circuit. Et on voit de très très bons joueurs qui... Ils perdent la carte aussi aujourd'hui, hein. les mecs comme Gabordi, Appel, bon, ça reste des, des joueurs extraordinaires et pourtant bah, eux aussi ils ont du mal à retrouver vite, hein, donc
2: c'est difficile. Arnaud, ouais, une, une petite dernière question, euh, justement vous disiez vous aviez un peu de mal à réaliser tout ça, ce, ce mail du Tour Européen ce matin quand même ça a dû vous ça a dû vous faire une petite piqûre quand même, ça, ça doit être sympa ça, quand on ouvre sa boîte mail et qu'on ah voit non, le, le, le mail du Tour. Hein. On,
3: on va vite, on va vite se remettre dans le bain, de toute façon il va falloir commencer à s'organiser. Les mecs, là, le Torrentin, ils dorment pas, ils ont les il il entrées, les et machins, tu veux jouer, tu veux pas jouer. Il va falloir se dépêcher de prendre une décision, non, ça va être. Euh... Oui, après, j'ai fait pendant très ans. donc euh, voilà, il faut juste remettre, euh, remettre le pied à l'étrier. Et bon, c'est vrai, maintenant, il y pensait, ça, ça y est, c'est reparti, hein, c'est reparti, parce que bon, le Tour européen, c'est quelque chose de. Enfin, c'est des choses d'un que ce Tour européen, puis et Tour, bon, on joue quand même des parcours fantastiques avec des joueurs incroyables dans des conditions dingues donc c'est sûr que ça va être fou pour pas, pour pas vous quoi.
2: Ouais,
0: en tout cas, euh, bravo. Euh, Alors, dernière, dernière question, est-ce que vous allez prendre un caddie aussi ou euh, comment ça va se, se passer ça
3: Ah oui, oui, oui je ne vais, vais pas me porter mon sac, j'ai plus l'âge. Je hein, vais porter mon sac, c'est fini ça. Euh, pareil, pareil, il va falloir faire des choix. J'ai eu des caddies par le passé qui s'est bien passé, d'autres qui s'est mal passé. Donc euh, on va plutôt choisir ceux qui s'est bien y Et les nouveaux Français... Euh, j'ai vu qu'il qu y depuis quelques années qui sont pas mal aussi. Donc moi, je vais prendre la décision. Je, je vois. Je, pour l'instant, ce n'est pas, pas à peine, mais évidemment, je vais prendre
0: la Ça marche. Euh, merci beaucoup, euh, Jean-Baptiste. En tout cas, on va suivre vos performances sur le tour euh, avec passion l'année prochaine. Merci beaucoup.
3: Euh, super. Merci à vous, Bonne merci. journée. Merci à vous. Merci beaucoup.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr. On revient sur la finale des cartes européennes. Hein. Quatre, quatre Français se sont qualifiés sur le Tour. Et l'autre jolie performance, on l'avait dit, hein, c'est euh, la, Grégory Avray. Ce n'est pas une jolie performance, c'est une, ah, une belle performance. C'est ouais, une belle performance, on le rappelle, hein, redescendu sur le Challenge Tour cette année. 28e de la Road to Mallorca et là deuxième de cette finale des cartes. Seul deuxième. à 42 ans, le triple vainqueur sur le Tour vivra sa 19e année sur, euh, sur le Tour européen. C'est beau, c'est une belle histoire. Euh, Sébastien, vous l'avez aussi vécu de l'intérieur, ça. Greg Avray, évidemment, euh, on l'écouterait parler pendant des heures. On l'a écouté
1: parler pendant des heures. Euh, ouais, c'était formidable. Il a paru hyper détendu toute la semaine. Ce qu'il disait hier, c'est qu'il n'était pas si détendu que ça du tout. Mais en tout cas, en termes de jeu, c'était incroyable. Il a vraiment fait très, très peu d'erreurs. Par rapport à l'année dernière, il était déjà aux cartes. C'était incomparable. Là, on a l'impression d'avoir retrouvé le joueur d'il y a quelques années. Quoi.
2: Et il était dans le coup jusqu'à jusqu'à deux, trois trous de la fin l'année euh, dernière. Il nous avait raconté ça. Il avait raté le. Le, le par 5 du 16, ouais, je crois. balle dans l'eau au 16. Balle dans l'eau. Donc euh, non, cette année, cette année, deuxième en plus, c'est ce qu'on disait, c'est important. Jean-Baptiste Gonnet, qui soit 25e, c'est bien parce qu'il a sa carte. Mais Greg Avret, deuxième, c'est encore mieux. Il va rentrer sur plus de tournois. Enfin, il va nous expliquer euh, tout ça. Ouais, on va, je vous propose de, de le joindre, Grégory.
0: On va également prendre son sentiment 24 heures après cette qualification pour le Tour. Bonjour. Bon alors, Greg, la retraite, ce n'est pas pour tout de suite finalement. Hein.
4: La retraite, Écoute, non, effectivement, ce n'est pas l'ordre du jour. Euh... Voilà, Une semaine importante vient de se passer, et bon, bah, c'est sûr qu'elle elle a... s'est bien passée. Et... Ouais, je... Je, peux... je peux regarder 2020 avec, avec un, regard... un regard très intéressé, on va dire.
0: Alors, on a eu Jean-Baptiste Gonnet juste avant, qui était encore sur son nuage. Vous êtes redescendu, vous êtes toujours un peu voilà sur une autre planète, là
4: euh, bah, autre planète non, mais euh, c'est sûr que c'est sûr que le retour. Je suis rentré en voiture hier. Bah, j'ai aussi d'ailleurs, j'ai passé 7 heures dans la voiture et c'était euh, 7 heures euh, bah, fort agréable de, de, de coups de fil, de penser, d'adrénaline. De, euh, c'est sûr que euh, en arrivant ici, euh, bon, bah, je, je ferai bien partir euh, un petit verre avec des copains. Euh, et ce matin au réveil, bah, ça c'est d'autant plus agréable que quand vos enfants vous sautent dans les bras et que et que, et que bah, on peut partager ça avec avec sa famille et ses proches donc c'est sûr que là là j'en profite et, et c'est c'est évidemment particulièrement un bon moment quand vous avez beaucoup de bah, d'espérance et que et qu il y a un but il euh, y a un but qui est atteint donc c'est euh, évidemment, euh, évidemment un, un moment
0: particulièrement fort ouais. alors justement euh, un moment je pense encore plus fort parce que cette saison sur le challenge tour n'a pas été évidente vous avez fait une bonne saison vous terminez finalement 28ème et puis bah voilà vous vous qualifiez via cette euh, finale des cartes européennes je suppose que ça fait du bien
5: oui, euh, oui,
4: oui bah, le but c'était euh, effectivement d'aller sur, sur ce challenge tour de remonter euh, avec, les, euh, avec ce, ce, ce top 15 euh, ça c'était vraiment l'objectif le, le, numéro 1, l'objectif numéro 2 c'est de terminer dans les 30 parce que lorsqu'on est entre 15 et, et 30 e on a une catégorie une petite catégorie sur le tour européen mais qui vous permet de jouer euh, l'année suivante quand même un, un certain nombre de tournois euh, et bon la sur le gâteau était évidemment de, de performer dans ces cartes pour euh, bah, revenir pour, pour le coup pleinement, enfin pas tout à fait pleinement parce que c'est une, une catégorie qui malgré tout euh, ne permet pas de tout jouer l'année prochaine mais qui en tout cas vous permet de faire une, une pleine saison et c'était c'était évidemment le but donc euh, c'était l'objectif cette année le, et le deuxième point sur lequel j'ai euh, pris cette décision l'an dernier de, de jouer challenge tour, le challenge tour pardon c'était de reprendre confiance aussi parce que après une saison en 2018 et puis même 2016 2017 qui n'était pas franchement flamboyante, même si je gardais la carte euh, ça m'a fait du bien de de repartir euh, euh, un peu plus bas pour euh, justement reprendre confiance, euh, euh, travailler sainement, sereinement, pas dans le euh, pas dans le stress de ne pas jouer beaucoup de tournois et d'être obligé de performer euh, extrêmement rapidement. Voilà, j'ai fait une saison euh, de, de fin avril hein, là il y a quelques semaines qui euh, qui je pense m'a été assez bénéfique parce que euh, j'ai pu euh, sereinement un peu euh, reprendre les choses en main. Voilà, maintenant. Euh, euh, c'est euh, derrière moi ces cartes cette année. Il y a une saison 2020 qui euh, bah, qui se présente, qui va pas être facile, qui va même probablement être plus difficile euh, que de que de réussir ces cartes qui viennent de passer. Donc j'ai envie de dire le, le plus dur reste à faire, mais euh, mais bon en tout cas là je savoure et c'est vrai que c'est euh, euh, c'est une, une très très bonne chose que, que cette semaine se soit aussi bien passée ouais.
0: Alors justement quand on a connu une, une année en deuxième division et qu'on remonte comme ça euh, par la finale des cartes, on, on revient encore plus fort c'est euh, quoi votre, euh, votre sentiment Je ne
4: sais pas, euh, est-ce que je reviendrai plus fort ça, ça l'avenir le dira euh, on verra comment la, la, la saison va, va se profiler. Mais, euh, mais en tout cas euh, ça, fait, ça fait du bien de remonter et puis ça fait du bien d'être fier de soi euh, et c'est euh, et c'est pour ça que, que j'en profite. Maintenant, euh, il y a probablement, euh, comme je le disais un petit peu plus tôt, euh, plein de euh, plein de raisons qui ont fait que je suis passé à côté de ces euh, quelques dernières saisons sur le Tour européen, et notamment celle de 2018, et euh, il faudra pas faire les mêmes erreurs. Est-ce que la, le fait d'avoir joué sur le challenge Tour en 2019 euh, me permet de penser que euh, que je vais forcément mieux jouer euh, l'année prochaine Non, pas c'est pas le cas, mais... Euh, mais euh, oui sur ces dernières semaines et notamment sur ces cartes européennes euh, je me sens bien et je me sens euh, dans un autre dynamisme euh, que fin 2018 euh, c'est évident donc euh, je vais essayer de, de surfer là dessus et, euh, et de surfer sur les euh, sur les bonnes choses qui m'ont permis de, de rebondir ces dernières semaines euh, pour euh, pour être plus performant en 2020 et j'espère 2021 22 23 24 etc
0: 2030 bon oui. on
4: verra oui, bon, non là on n'y est pas, ouais. je sais que d'ailleurs dans quelques jours, j'ai 43 ans, je sais évidemment que, que la fin est beaucoup plus proche que, euh, que le début, mais, euh, mais j'espère malgré tout faire encore quelques, quelques belles saisons, en tout cas j'ai le feu en moi qui, euh, qui me permet d'espérer. Ouais.
0: Alors il y a Arnaud qui trépigne devant moi, qui veut vous poser une question Grégory.
2: Euh, oui ouais, Grégory, moi je voulais revenir un peu en arrière, le... le... Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière Comment ça se fait que l'année dernière, vous étiez aussi aux cartes Vous avez échoué de peu. Cette année, vous faites deuxième. C'est quoi le, c le challenge chaud, Vous avez pris plus de confiance Vous étiez mieux préparé Vous étiez plus en forme La était, dynamique, bon, quoi, la différence.
4: La, la dynamique était, euh, était complètement différente. Je sortais d'une saison 2018 euh, euh, décevante, avec euh, une succession de, de résultats moyens, voire mauvais, qui, euh, euh, qui m'ont mis dans une certaine position, un petit peu de haut mur en fin d'année. Euh, et je suis arrivé pas pas du tout confiant euh, aux cartes européennes parce que bah, c'était euh, c'était quelques semaines, quelques tournois euh, même quelques mois qui euh, euh, bah qui n'étaient pas dans une très très bonne spirale alors non pas que euh, j'ai euh, <rire> survolé le challenge tour loin de là j'ai fini 28 ème ce qui est euh, une bonne place mais ce qui n'est ce qui n'est pas euh, une très grande performance non plus euh, mais euh, c'était euh, Régulier dans, dans, la, dans les performances, beaucoup plus de top 10, euh, beaucoup plus de semaines où euh, on se retrouve dans les dernières parties, où on joue pas forcément la gagne, mais en tout cas, on a un vrai coup à jouer pour finir dans les, dans les 5-10 premiers, et, euh, et ce dynamisme était euh, extrêmement positif, et euh, en arrivant aux cartes, bah, j'étais euh, bien sûr, euh, euh, bien mieux mentalement, et, et probablement euh, un peu plus frais, un peu mieux préparé pour euh, pour affronter cette épreuve qui, euh, qui il y, a, euh, il y a huit jours euh, me paraissait euh, pas, euh, pas surmontable loin de là, mais mais une vraie épreuve compliquée et que et que j'ai euh, que j'ai très bien passé parce que c'est euh, sur six tours, il y a eu six tours tout le parc, il n'y a pas eu euh, un moment où, où je suis sorti des 25 et c'est aussi ça euh, que je retiens de, de cette semaine, c'est de, de, de finir comme j'ai fini deuxième, c'est sûr que c'est euh, euh, c'est une vraie belle performance, mais c'est euh, plutôt la manière que je retiens, c'est-à-dire six tours. Euh, dès le début, puisque je passais moins 4 le, le, le premier jour sur les 9 premiers trous, euh, dès le début j'ai été dans les 10 premiers et je, et je crois à peine en être ressorti euh, euh, le 3 ou le 4e tour. Euh, voilà, au pire j'étais 15e, donc ça c'est euh, évidemment des, euh, des moments qui, euh, qui ont été beaucoup plus forts et beaucoup plus intenses que l'année dernière. Euh, voilà, 2018 restera... Euh, en tout cas, jusqu'à présent, euh, depuis que je suis passé pro, peut-être l'année la, la, la plus délicate et la plus la plus mauvaise pour pas dire le mot. Euh, et voilà, j'espère que ça sera que ça restera le cas dans, dans les dans les prochaines années.
0: Alors justement, vous allez retrouver sur le Tour européen, euh, donc on l'a dit, hein, Jean-Baptiste Gonnet Raphaël Jacquelin, hein, vous allez retrouver vos petites vos, petits, vos petits habitudes au final. Ouais. Euh, ça vous fait plaisir. Qu'est-ce qui, qu qui vous a manqué le plus en fait cette année
4: euh... Je, je dois dire je dois dire que j'ai passé, euh, ça n'a pas été euh, franchement compliqué ou ça n'a pas été un sujet de, de jouer sur le Challenge Tour parce que j'ai passé un très bon moment euh, avec tout un, un groupe France euh, franchement très très sympa, avec tout un tas de très très bons parcours. Ce qui, ce qui m'a le plus manqué, euh, je dirais, c'était les, euh, les structures d'entraînement qui n'étaient euh, à mon sens euh, pas assez bonnes euh, sur le Challenge Tour euh, comparé au Tour européen. Mais tout le reste, euh, très sincèrement, c'était euh, c'était c'était vraiment une une année euh, à laquelle j'ai euh dont, dont j'ai profité, et dont j'ai pris beaucoup de plaisir. Euh, maintenant, évidemment que bon bah que, le, que, le, que les grands tournois, que le, que le Tour européen et, et, euh, et tous ses copains et notamment Raph hein, que, que je côtoie de, depuis la première heure sur le Tour, mais aussi les autres, hein, les Févi, Ben Ben euh, voilà, je regarde à télé, Mike Lorenzo qui, qui a fait moins neuf aujourd'hui. Bon bah c'est sûr que tous ces tournois et, et ces mecs-là m'ont manqué. Je suis évidemment content de les retrouver. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Ce que je veux, c'est cette performance. Ce que je veux, c'est euh, ce euh, aussi jouer au golf parce que j'aime ça aujourd'hui euh, profondément encore. Et tant que j'ai cette flamme, j'aurais euh, envie de, de vibrer et de, et de continuer à jouer au golf. Donc euh, euh, voilà. Après, bon, c'est sûr que c'est mieux de, de jouer au golf et de vibrer sur le tour européen que sur le Challenge Tour, mais. Euh, Malgré tout, ce n'était pas du tout une si mauvaise année euh, cette année.
0: Alors, le, le, le Tour européen, euh, ça commence pour vous euh, la semaine prochaine, euh, Léopard Creek ou, euh, ou non
4: je, je, Alors, je ne sais pas encore parce qu'il y a un petit micmac mac avec Hong Kong qui vient d'être annulé. Donc, je pense qu'il faut reporter pas mal de joueurs de Hong Kong à, à Léopard Creek. Je ne sais pas trop comment euh, va se passer l'entry le, list. Euh, donc, si j'y rentre pas, comme ça, au moins, au moins c'est clair. Si j'y rentre, euh, je me poserai la question d'y aller parce que... Après les, les dernières semaines, euh, bon, c'est peut-être pas la meilleure des choses de repartir aussi vite. Donc, euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je serai à Maurice euh, la, la semaine suivante. Ça c'est, euh, ça c'est acté. Voilà. Après, euh, voilà, le, le tout premier, je, je suis encore dans, dans le questionnement.
0: Alors, 2020, vous le, vous la prenez comment C'est une année, euh, on va dire sans pression, une année, une année bonus. Et euh, c'est comment euh...
4: C'est une année. Euh, bah, c'est une année. Euh... Euh, que, que c'est une bonne question je ne sais pas encore comment je vais l'apprendre je, 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 je vais prendre un petit peu comme euh, comme j'ai pu prendre toute, euh, toutes mes années toutes mes saisons euh, de, depuis que je suis pro euh, je vais essayer de, 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 de bien performer euh, si possible le plus vite possible je vais essayer de, re, de retrouver mes marques et de me ressentir euh, aussi à l'aise que ce que j'ai pu me sentir par le passé ou, ou cette année sur le Challenge Tour euh, marcher peut-être un peu plus fièrement peut-être un peu plus croire en moi et puis euh, m'appuyer sur euh, sur cette semaine des, des cartes européennes qui euh, qui est peut-être une semaine au-delà du résultat plus importante que que ce que je veux bien euh, l'imaginer parce que euh, il s'est passé des choses et, et il y a eu un vrai niveau de jeu euh, euh, extrêmement intéressant on, on a peut-être peut-être mis le doigt sur deux, deux trois trucs qui peuvent euh, je l'espère à, à moyen et à long terme me, me faire très bien jouer au golf donc euh, voilà il y a, il y a évidemment beaucoup de beaucoup d'espoir de, et beaucoup d'envie. Euh, mais bon, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Déjà qu'avant le dernier tour des cartes hier matin, je ne savais pas ce qui allait se passer dans la journée. Alors l'année prochaine, c'est évidemment extrêmement vague. Mais en tout cas, il y a, il y a une flamme très intense.
0: Alors Dernière question, euh, quel regard vous portez sur la, la performance de Jean-Baptiste Gonnet euh, voilà, Qui se qualifie, il nous l'a dit, euh, pas d'entraînement cette année, euh, c'est dingue.
4: Bah oui, c'est dingue, c'est dingue. Bah, euh, on a, on a l'habitude de pas mal passer euh, de, de temps ensemble euh, en vacances parce qu'on est euh, extrêmement proches, bah, les, les, euh, nos familles s'entendent euh, extrêmement bien. Et quand il m'a dit qu'il s'inscrivait au PQ1, je, je lui ai dit « "avant bon, euh, euh, qu'est-ce que tu dit euh, PQ1 » es... Et puis il m'a un peu raconté son, voilà, son envie, son projet, la, la volonté aussi de son, de son sponsor Magnus, enfin euh, ouais, de son ami, j'ai envie de dire. Euh, Qui l'a poussé. Euh, et Jean-Baptiste lui doit énormément euh, parce que bah parce qu'effectivement il, il a repris du service, il a repris les clubs et, euh, et après un an de, de retraite, il est revenu bah, encore plus fort qu'auparavant euh, que, que, qu et peut-être que ce, que ce break lui a fait énormément de bien. En tout cas, c'est même sûr puisque euh, il n'avait pas joué comme ça depuis quand même assez longtemps et puis de de faire toute cette épopée PQ1 PQ2 carte à la fin sur la marque en rentrant des euh, des potes euh, que ça soit au 17 hier ou que ça soit pour aller en playoff ou PQ2 bon bref il y a toute il y a toute une histoire magnifique je suis euh, extrêmement content d'autant plus qu'on est euh, qu'on est très proche donc euh, voilà c'est une très belle histoire mais euh, euh, quand on le voit swinger, quand on le voit euh, notamment chipé parce qu'il a, il a un petit jeu euh, assez fabuleux, probablement un des meilleurs de France, et, euh, et quand on voit son attitude qui a évolué, c'est euh, pas si étonnant que ça. Et, euh, et pour avoir joué avec lui le, le troisième et le quatrième jour, euh, euh, le troisième jour c'était un peu délicat pour lui et, et il a fait plus trois, mais le lendemain il a fait moins six. Euh, c'était vraiment un récital. Euh, je, je me dis qu'il a vraiment une chance d'être de, de, performant et de bien jouer cette année sur, enfin en 2020 en l'occurrence sur le tour. Donc, euh, je suis très content pour lui, mais euh, quand, on le, quand on est proche de lui qu'on le voit jouer euh, et qu'on le voit swinger, c'est euh, pas si étonnant que ça. Voilà.
2: Arnaud, une dernière question pour ouais. Grégory. Justement, ces deux tours avec lui, ça doit être quand même euh, sympa, mais, mais, mais difficile en même temps à appréhender parce que vous aviez plus l'habitude de faire des parties amicales ou de partir en vacances. Là, vous vous retrouvez aux cartes où ah, ça oui. rigole quand même pas, surtout, surtout de votre côté. Donc, ça doit, être, ça doit être sympa et en même temps, pas facile à gérer. Peut-être une partie comme ça, Greg, euh, enfin deux parties oh, comme oui, ça. Oui,
4: oui. Bah, c'est vrai que la, la, la fois d'avant, on avait joué à Pont Royal en short euh, cet été euh, en se jetant au 1, en arrivant c'est trop au golf, euh, parce qu'on voulait rentrer tôt et profiter de, de, de nos familles euh, en Provence. Et là, on se retrouve euh, dans ce troisième tour des cartes européennes. Et surtout que bah, ce, le troisième tour a été un peu compliqué pour lui, parce qu'il a, il a fait plus 3 trois en finissant pas bien. Et, et, quand, euh, et quand on joue avec un, un ami, un, un pote, mais, mais avant tout un compétiteur... Euh, bah, ça se passe bien si euh, les deux jouent euh, bien tous les deux, c'est sûr que s'il y en a un qui prend un peu le dessus sur l'autre, c'est euh, euh, presque un peu délicat à gérer mais euh, mais bon, euh, ça ça s'est euh, très très bien passé et, euh, et on se connaît très bien et, et finalement sur le parcours parce qu'on dormait ensemble d'ailleurs la semaine dernière avec euh, avec Seb Gros et puis mon cadet euh, Lionel Alexandre que pas mal de monde connaît on était euh, tous les quatre dans, dans un appartement et et à part sur le parcours, on, on échangeait beaucoup, on rigolait, on allait évidemment dans dans, dans, dans les restaurants ensemble ou dans cette maison France que que la fédération met à notre disposition et qui est un, un vrai sas de décompression extrêmement important. Et ça, je pense qu'il faudra en parler parce que c'est c'est aussi une part de de, de la réussite de, de ces quatre joueurs qui passent. Euh, mais euh, mais pour en revenir à JB et, et la partie avec lui. Euh, euh, bon on a beaucoup de respect l'un pour l'autre donc on, on, on laisse beaucoup l'autre en fait on, on voilà s'il y a pas de on le laisse faire il fait sa partie moi je fais la mienne et puis à la fin on se retrouve on en parle un peu mais puis on parle d'autre d'autres choses parce que finalement euh, on n'a pas vraiment envie de d'interférer de, de, ou de dire un mot qui euh, qui ne va pas ou qui pourrait éventuellement laisser penser que voilà donc moi euh, bon, il s'en passe mieux c'est il fait son job je fais le mien et puis le soir on se retrouve et et on parle d'autre chose, et c'est comme ça que ça se passe nous.
0: Merci beaucoup, euh, Grégory, en tout cas, et euh, on, est, on est heureux de vous voir retrouver le, le Tour européen.
4: Ben, c'est gentil, merci à vous, et puis, euh, et puis ben, on, se voit, on se voit très bientôt, et on, on, et on se parle aussi très bientôt.
0: Ça marche. Merci beaucoup, salut Greg.
4: Salut, à bientôt.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de Swing, du podcast euh, du journal du golf sur l'équipe.fr. On file euh, tout de suite euh, à Dubaï, ou à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, euh, Sébastien, sur la... C'est on parlait de cette Maison France. Euh, vous avez fait un, un super reportage euh, sur... Euh que vous pouvez regarder sur l'équipe.fr et notamment, et sur le site de la Fédération Française de Golf, Maison France Indispensable, vous avez titré. Euh, oui, mais euh, en fait, tous les joueurs le
1: disent, euh, c'est ça qui est, voilà, qui est assez impressionnant, c'est que tous les joueurs saluent euh, la création de cette Maison France, ça date de 2002 quand même, hein, c'est pas, pas tout récent, mais voilà, ils ont des soins là-bas avec un, doc, un docteur et un ostéo.
0: Olivier et... Rouillon elle de... Tout à
1: fait, l'ostéo c'était Damien Grison... Ils peuvent dîner sur place, ils peuvent se détendre, discuter entre eux, débriefer les parties. Bon, c'est un, un repère. Un non, repère pour, euh, on euh, sait qu'en plus, le,
2: le golf et surtout cette épreuve-là, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de, beaucoup de temps. Enfin, ça accapare les, les joueurs et le fait d'avoir un autre endroit où ils peuvent se sortir plutôt que se retrouver avec l'Arcadie ou à l'hôtel le soir tout seul, là au moins, ils peuvent, ils peuvent décompresser et c'est sûr que ce n'est pas anodin dans la réussite des, des, des joueurs français.
0: Allez messieurs, on l'a dit, on file tout de suite à Dubaï, retrouver Martin Coulon à la finale de l'ARES tout Dubaï. Il y a aussi également quatre Français en lice, hein, Victor Pérez, euh, Romain Langasque, Benjamin Hébert et Michael Lorenzo Vera. Salut tout le monde, comment ça va Alors Martin, est-ce que le soleil est revenu déjà Parce qu'on a vu euh, certaines de vos stories, euh, il pleuvait à verse hier à Dubaï. Ah
5: ouais, ouais, ouais c'était hallucinant, je <rire> n'avais jamais vu ça. On s'est pris des orages, mais hallucinant sur la tronche, le parcours s'est fait mais inondé, mais quand je dis inondé, il y avait des des énormes plaques d'eau dans tous les sens, ça drainait pas du tout tellement ça a plu. Je crois qu'il y avait plus six mm de pluie en genre une heure ou un truc comme ça. Ça, enfin, c'est vraiment, c'était vraiment le déluge. Euh, ce matin, c'était encore un peu nuageux. Là, ça commence à se dégager, mais il a même pluvioté un petit peu. Euh, vers vers 10-11 h Donc euh, ça reste encore un petit peu très très nuageux On n'a pas l'impression d'être à Dubaï pour, pour rien vous cacher Mais bon je ne je suis, suis pas inquiet ça va, ça, va, ça, va, ça, va se, ça va se dégager pendant le week-end Et il va faire beau à la fin
0: Alors, ouais. Justement il, il, il a plu pas mal hein, Donc le terrain est un peu plus euh, humide Un terrain propice au, au birdie euh, On l'a vu Michael Laurenzo ce matin euh, Carte de moins 9 C'est euh, une super partie de la part du, du français Qui était un peu malade hein, pourtant
5: euh, ouais, ouais, ouais c'était, euh, bah, c'est une, c'est une, une, partie de malade <rire> dans tous les sens du terme, euh, parce que, parce que balancer 63, euh, c'est-à-dire moins neuf sur ce terrain-là. On rappelle que le record du parcours, il est un coup plus bas, donc c'est moins dix. C'était Justin Rose en 2012. Euh, et puis surtout, euh, voilà, surtout avec un, un niveau d'énergie qui était, qui était clairement très bas. Euh, on n'a pas pu trop échanger avec euh, Mike Lorenzo, qui, qui est, qui est fermé pour les raisons qui sont les siennes, euh, à nous. Mais, euh, mais, mais, on l'a clairement vu, ouais, fatigué entre les coups, se reprendre dans les routines de temps en temps. Euh, Tellement, tellement, voilà, on le sentait encore pris du nez. C'est une infection euh, des sinus a priori qu'il a, qu'il a contractée en Afrique du Sud la semaine dernière, qu'il a, qu'il a complètement foutu par terre, d'où le, d'où le 80 du dernier tour du NetBank euh, dimanche dernier, et d'où le très très peu de d'entraînement. De, euh, je l'ai, je l'ai, je l'ai à peine vu mercredi. Je crois qu'il a fait quatre trous d'entraînement euh, avant, avant, euh, avant de se faire interrompre. s'est oui, hein, scratché que, du programme aussi. Hein. Que ça a donné. Donc non, non, et puis c'est scratché du programme. Donc oh, ouais, c'était vraiment un niveau d'énergie très, 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 très bas. Et c'est un peu ce qu'il disait à nos confrères de la de la télé euh, de la télé anglaise, à Sky. Euh, c'était voilà, c'est vraiment le c'est vraiment le golf dans toute sa splendeur, c'est le genre de, de journée où presque on n'attend rien et puis tout arrive quoi, parce que c'était c'était c'est exactement ce qui s'est passé toute la journée pour pour Mike Lorenzo euh, ce, ce ce
0: jeudi. Alors euh, qu'en est-il des, des autres tricolores Victor Perez, hein, évidemment, on, on a tous les regards sont braqués sur lui. Hein, Là, va dire le nouveau porte-drapeau du, du golf français, mais la nouvelle locomotive hein, qui a gagné le, le denis il n'y a, a pas si longtemps. Euh, qui, euh, qui a à cœur de, de, de briller cette semaine euh, Victor
5: Ouais 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 bah, je, je pense que Victor et tous les autres ont vraiment envie de, 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 de continuer sur la lancée qu'ils ont créée euh, toute la belle dynamique qu'ils ont créée tout au long de la saison alors évidemment Victor Perez, c'est le, le mieux placé au classement. c'est celui qui a le, on va dire le plus gros palmarès, on va dire cette année avec cette victoire au De Hills, cette quatrième place au WGC, ce playoff perdu euh, il n'y a pas longtemps en Turquie. Donc lui, il est clairement dans une dynamique super super positive et on le sent. Euh, J'ai pu le suivre pendant son programme. Il était très accessible, très euh, très pro comme d'habitude, euh, mais vraiment très ouvert euh, avec son avec son nouveau caddie depuis donc euh, août dernier qui est JP Fitzgerald, qui est côtoyé enfin qui qui par Rory McElroy, On le rappelle. Et, euh, et ce matin, euh, à l'échauffement, bah, j'ai eu l'impression d'avoir affaire à un joueur de très très haut niveau mondial. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de, 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 de cordon invisible de sécurité entre, entre moi et lui. J'avais vraiment la sensation que je ne pouvais pas, je pouvais pas approcher. Voilà. Et puis je, je, JP, son caddie, m'a lancé deux trois regards qui, disaient, qui en disaient long. Et euh, c'est le genre d'attitude que, que seuls les très très grands ont euh, pour l'instant. C'est une attitude évidemment qu'on respecte parce que voilà ils sont dans leur bulle, ils font leur boulot, donc on ne va pas aller faire l'abeille à côté d'eux. Mais, mais voilà, on le sent, on le sent évidemment très très concentré, très très concerné par ce qu'il fait, extrêmement attentif au moindre petit détail. une petite histoire rigolote que j'ai vu faire pendant le programme, et Juste sur son dernier trou de programme, c'était le 14 pour la petite info, euh, il s'est retrouvé à une centaine de mètres à côté d'une marque. Euh, il tape son coup et il, il, avec son caddie, il s'étonne vraiment d'avoir fait un, un coup qu'on va dire habituel et de voir la balle voler euh, genre quatre mètres plus loin que ce qu'elle devrait. Euh, qu'elle devrait faire, ils ont été carrément remesurés de, 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 la, de, la marque en question pour être sûr que, avec, avec un, un télémètre laser, pour être sûr que la, la marque était bien posée, quoi, pour être sûr que tout était bon, pour enlever le moindre petit doute possible sur le terrain. Donc, c'est, c'est à ce point-là, Victor Perez. c'était vraiment fascinant à suivre. Moi, j'ai suivi une bonne dizaine de trous pendant son programme. C'est assez, assez génial de le voir discuter de, du sens de l'herbe, discuter des positions de drapeau, discuter de, voilà, de tous ces petits détails qui font qu'à la fin, le bonhomme est, 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 est ultra performant. Quoi.
0: Alors Martin, évidemment, les joueurs français, on les suit de, depuis un moment. Victor Pérez, on le sent quand même à part. Hein. C'est la première fois qu'on a un joueur qui est, qui est aussi, vous l'avez dit, hein, pas, professe, pas aussi professionnel, mais euh, c'est poussé vraiment à l'extrême avec Victor Pérez
5: c'est pas c'est oui c'est c'est totalement c'est c'est un peu ahurissant on en a j'en avais discuté avec euh, Raphaël Jacquelin pour un un gros papier bah, d'ailleurs on a sorti ce matin sur euh, bah, Victor Perez par ses proches et par les gens qui l'ont qui l'ont côtoyé et en gros euh, Raphaël me dit mais ce qui est incroyable c'est le, le tout est tout est poussé à l'extrême tout ce qui peut faire en sorte que que, que sa performance soit au rendez-vous il le fait, c'est-à-dire euh, toutes les questions qu'il a à se poser, euh, S'il faut se coucher à 18 heures parce que le lendemain il a une un warm-up un peu tôt et que etc. etc. Ben, il le fait. S'il faut euh, noter qu'un burger en, en pleine journée c'est pas bon pour son bidon et que ça le ça le, ça le ça le ça le met un peu un peu down sur deux trois trous, ben, il le fait et il le fera plus derrière, etc. etc. C'est 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 ouais c'est du professionnalisme mais euh, mais ben voilà de de très très haut niveau et c'est quelque part pas étonnant. De voir un, un type comme ça, un joueur comme ça, un professionnel comme ça, bah, bah tout de suite, enfin euh, tout de suite franchir les étapes de façon régulière, une les unes après les autres depuis qu'il est passé pro, quoi. Parce que parce que mine de rien c'est vraiment ça, c'est ça qui est intéressant chez lui, c'est c'est une espèce de constante euh, amélioration de ses performances tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, et et et, et l'attention au détail elle se voit aussi dans son dans son entourage. Hein, je veux dire d'aller chercher euh, Ben Shir, qui est un des un des meilleurs préparateurs mondiaux euh, physiques, euh, d'aller chercher JP Fitzgerald, qui est quand même euh, Enfin, il, a, il a quand même été candidat du numéro 1 mondial Aurora revoir Il a quand même gagné quelques majors avec lui. C'est quand même pas n'importe qui. Et surtout que ce genre de gens et ce genre de professionnels s'intéressent à un joueur comme Victor, ça en dit long sur, sur les espoirs que eux mêmes mettent dans, dans, ce, dans ce type de, de profil-là. Donc c'est ultra positif et c'est vraiment, vraiment passionnant à suivre. Vraiment passionnant.
0: Alors, euh, il y a deux autres, deux autres tricolores, hein, Benjamin Hébert et Romain Langas. Romain Langas qui découvre pour la première fois hein, à Dubaï Ouais bah tout
5: bah, Victor Pérez, Romain Langasque et Benjamin Hébert bah viennent pour la première fois jouer ce tournoi. C'est pas la première fois qu'ils mettent tous les pieds euh, sur ce parcours de Juméra pour X et Y raisons. Euh ils viennent souvent s'entraîner dans les parages, et ils font des stages dans, les, dans, dans le coin et je pense que tous ont passé enfin même pas. Je pense, je suis sûr que tous ont déjà joué plusieurs fois ce, ce tracé, mais ouais, ouais, c'est pour lui aussi sa toute première et c'est clairement un parcours qui, je pense, peut, peut lui convenir parce que bah, il tape fort, il tape droit, il est, il est créatif, il est puissant, il pète bien. Enfin, c'est, puis on le sent, on le sent, on le sent vraiment dedans au, au micro du Tour Européen. J ai, j ai, c'est ce qu'on a mis en ligne hier sur le site internet qui dit voilà je, je, me sens, je me sens compétitif toutes les semaines et c'est ça que je trouve, je trouve intéressant. C'est cette, cette attitude, ce côté, c'est pas fanfaron, c'est vraiment ouais je me sens compétitif, je sens que je suis à ma place et que, et que ça progresse aussi et qu'il et qu n'y a plus qu'à. quoi Donc c'est pareil, c'est une, une attitude intéressante aussi de la part de, de, de Romain, ça c'est sûr.
0: Ardo, vous avez une question Non, mais Benjamin pour... Hébert, le,
2: le, le dernier, euh, voilà, Martin. Euh, quelles infos sur, sur Ben, son, son driver, qui a l'air de plutôt bien fonctionner
0: Ouais,
5: sur, sur Ben Hébert, bah Ben, euh, Benjamin, pardon, parce qu'on bah, bah, n'est on quand même pas trop habillé non plus. Est-ce qu euh, ouais, est est qu'il a réglé son driver ah, Est-ce qu'il a réglé son driver Ah
0: pardon, allô Est-ce qu'il a réglé son driver Ah, est-ce qu'il a réglé son driver
5: Ouais. Ouais ouais, ouais j'en ai discuté vite fait euh, ce matin avec Frank Lorenzo, son, son coach. C'est à dire que je vois l'écran, c'est marrant. <rire> Dans la salle de presse, en gros, il y a un énorme écran avec Frank Lorenzo à l'instant même où j'en parle. Euh, en gros, euh, ouais ouais, ils ont revu, ils ont revu un peu tout le setup de 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 ce nouveau driver qui a un Callaway Peak Flash, je sais pas quoi en dix demi pour le coup je crois que c'était le 9 degrés qu'ils avaient choisi mais c'est le dix et demi pardon si, si j'ai dit des bêtises sur le papier de l hier euh, et en gros euh, bah en gros oui ça a l'air de ça a l'air de plutôt bien ça a l'air de plutôt bien fonctionner pour pour Benjamin qui qui, qui réalise une journée une journée très correcte malgré une ou deux petites erreurs mais c'est normal sur ce terrain euh, et c'était je trouvais ça un peu à la fois euh, intéressant et risqué de se dire que un mardi d'avant finale de la race euh, il se retrouve à chercher un nouveau driver une voilà euh, avant avant une épreuve comme ça et en fait euh, bah, c'est un peu ce que disait Benjamin euh, Cadieu dans son dans son papier, dans son long papier, son long reportage sur euh, sur Ben qu'on a fait euh, One pendant, Force. pendant One c'est mmh. qu'on on sent qu'il cherche. Il cherche et il prend des risques et il tente des choses et, euh, et je trouve que c'est pareil, c'est une attitude intéressante pour aller pour pas rester dans sa zone de confort et se dire ben bah voilà s'il y a un problème à régler quelque part ben bah, règle le et peu importe à la limite le, le, le moment si si c'est le bon moment euh, si c'est en intercession tant mieux mais si c'est en tournoi qu'il faut le faire bah faisons le et puis tentons et puis on verra ce que ça donne et, euh, et là bon bah a priori ça a l'air de ça a l'air de plutôt ça a l'air de plutôt bien marcher les chiffres étaient bons Benjamin avait l'air avait l'air confiant par rapport à par rapport à son par rapport à son nouveau driver surtout ici à Dumera, où le driver c'est un peu l'un des clubs clés où il faut, voilà, il faut taper fort, il faut taper droit, il faut taper très très loin et porter la balle. Mais ça avait l'air d'être plutôt positif, donc on va voir ce que ça va donner jusqu'au bout.
0: Quoi. Alors évidemment, cette, cette Rest to Dubai, ça va être aussi le, le, la course à qui sera le numéro un européen à la fin de la saison. Évidemment, on pense à Rory McIlroy, mais aussi à Tommy Fleetwood qui s'est remis dans la course en gagnant le netbank la semaine dernière, et Tommy Fleetwood qui est pour l'instant bien placé aussi, Martin.
5: Ouais, ouais, ouais. Alors en fait, euh, les seuls qui pourront, qui peuvent vraiment prétendre à gagner la race, c'est seulement les cinq premiers en fait du, du tournoi. C'est euh, Shane Laurie, euh, Bernd Wiesberger, Matt Fitzpatrick, John Rahm et j'en oublie le quatrième. Euh, j'en suis bah, et là, Villiers, qui, qui est deuxième de la race. Euh, en gros, si Wiesberger euh, gagne le tournoi, bah c'est plié. Euh, si Wiesberger fait deuxième tout seul, c'est plié aussi. Par contre, euh, si tous les autres gagnent et que il y a tout un tas de scénarios dans tous les sens, là le tour nous a sorti une grande feuille. Il y a des scénarios dans tous les sens. Mais en gros, euh, en gros, tout reste encore possible pour ces 5 là Rory, non, il est encore euh, malheureusement, il, il est un peu trop loin, malheureusement. Ah, Rory, c'est la place de numéro c'est la place euh, de numéro
0: mondial qui est en jeu pour Rory.
5: La place du numéro mondial, ouais, ouais, bah, bah, oui, pour lui, il y a toujours, il y a toujours des enjeux un peu plus intéressants, surtout qu'il a déjà gagné ses presse et en partie, surtout ce tournoi aussi. Mais euh, mais ouais, Rory, c'était intéressant de, de de voir en compte de presse euh, mardi, ouais, c'était mardi. Euh, c'était de le voir euh, toujours aussi euh, toujours aussi détente Il a il a un ancien rugbyman euh, au sac cette euh, cette cette semaine qui est, un, qui est un de ses amis il a dit moi ouais, j'ai envie j'ai envie de tenter j'ai envie de voir ce que ça peut donner moi je connais le parcours comme ma poche de toute façon ce tournoi je l'ai déjà gagné je suis confiant j'ai envie de j'ai envie de profiter aussi un peu et j'ai envie de voilà de jouer de jouer de jouer détendu de jouer relax et euh et voilà, c'est une attitude de bah de, de, de bonhomme qui se connaît qui se connaît évidemment par cœur, et, euh, et puis ça a l'air de, de plutôt bien marcher pour l'instant donc quoi. pareil on va voir ce que ça va donner jusqu'à la fin. Mais Rory Rory sur ce terrain là c'est évident que c'est un peu Roryland hein, du Meragolf c'est tellement taillé pour lui que ça en devient indécent quoi.
0: Messieurs, une dernière question pour Martin avant de, de conclure. Non pas plus de questions. Bah, écoutez, merci, merci, merci beaucoup, euh, Martin, pour euh, toutes les infos en direct euh, de Dubaï. Évidemment, on va vous suivre toute la semaine euh, sur l'équipe.fr en espérant le, le, le mieux pour, pour nos joueurs français. Merci beaucoup, Martin.
5: Ça va, les gars, à plus tard. Ciao.
0: Nos joueurs euh, français euh, qui, sont,
2: euh, qui sont pour le moment euh, bien placés dans cette, euh, cette reste au Dubaï. Ouais, ouais. Non, mais quatre. Il y a trois, trois nouveaux qui sont là, mais... Il y avait Romain Langas qui félicitait les joueurs français euh, qui avaient passé les, les cartes euh, hier. Voilà. Il y a une bonne dynamique. On sait que le succès des uns, les réussites des uns entraînent, entraînent celles des autres. Euh, voilà. Mike, 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 l voilà, Mike 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 l'année prochaine. Mike, c'était le français qu'on attendait le moins, Et bah, il fait moins neuf aujourd'hui. Euh, non, non, c'est une bonne dynamique. Espérons qu'il bah, y, y en aura un ou deux euh, au Masters euh, l'année prochaine. Alors, justement, Seb, avant de conclure,
0: vous l'avez dit, 15 l'année prochaine sur le, le, le Tour européen, c'est quasiment un record. Hein.
1: Le record, c'est 16. Euh, c'est pour ça, d'où le quasiment, quasiment. <rire> Le record, c'est 16. En revanche, là, c'était un record égalé pour le nombre de Français qui étaient passés par les cartes. C'est 4 Français qui avaient qui obtenu avaient... leur carte voilà. via la finale.
0: Ouais. Et... C'était
1: en 2010 et 2011, les dernières fois.
0: Et on le rappelle hein, que Kurt Kitayama, lui, avait remporté et euh, passé toutes les épreuves des, des cartes européennes. Euh, il n'avait et... pas gagné, mais il n'avait pas gagné. Non, euh, il n'avait pas gagné, exactement.
1: Il y avait plusieurs. L'italien Miliozzi aussi qui était là-bas l'année dernière. Il y a une très belle année. Et même. Euh... Non, mais d'ailleurs, c'est Pearl Challenge Tour. Mais bon, bref pas mal de, de joueurs qui étaient passés par les cartes et qui ont brillé cette année donc euh, ça peut être aussi euh, un bon signe un pour, faire pour à les suivre.
0: français c'est la fin de cette émission merci de l'avoir suivi merci à vous Sébastien de nous avoir accompagnés durant toute la durée de cette émission merci à vous Arnaud c'est toujours un plaisir de nous avoir un à ce micro un plaisir partagé et merci à Rémi Rivière à la technique et nous on se retrouve la semaine prochaine salut